0: Bienvenidos a Vino Creativo Podcast. Vino Creativo Podcast. Comenzamos. Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días, sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, creativineros, toda nuestra audiencia, nuestra comunidad. Bienvenidos a este nuevo segmento de El Brindis con nuestra patrocinadora de la casa, Sam. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y nuevamente un placer estar con ustedes, acompañarlos en estas experiencias del varidaje, del vino, de la comida y bueno, pues provecho. Así
0: que sí, pues bueno, de nuevo marlots presente, como dicen Marlots in the house. <risa> que se note la presencia, que se note la calidad, el prestigio Que, que poco a poco vas ganando y vas, vas forjando Y pues bueno, siempre nos traes un tema súper interesante este, Hoy sabemos que nos vas a charlar un poquito acerca del maridaje Así Cuéntanos es. qué es esto del maridaje este, Para que lo, lo vayamos entendiendo un poco mejor
1: Ok, pues sí, esta noche vamos a estar maridando con Marlos uh-huh. En el episodio pasado hablamos sobre cómo, cómo armamos tu tabla, ¿no? pero recordemos que la esencia de Marlots es crear una experiencia, crear una experiencia de la mano del vino y de la comida. Es como la principal función de, o más bien la misión de nuestra empresa pequeña, ¿verdad? Todavía, pero obviamente que va a crecer mucho, eso esperamos. Eh, ¿Qué es el maridaje? Pues bueno, para todos ustedes eh, el maridaje es es una experiencia eh, muy bonita, o a veces no tanta, entre el vino y la comida. Entonces, es combinar estos dos elementos para crear sensaciones diferentes, sensaciones que te dejen una experiencia al final.
0: Ok, ok. Pues, este, bueno, como bien lo comentas, dices, es la experiencia. Digo, sabemos que vas empezando, este, poco a poco vas, vas este, posicionándote mejor con, con tus clientes, cada vez, pues, te piden cosas diferentes, Exacto. te van... Este, pidiendo como esta, esta exploración, estos, estos maridajes, estas experiencias, porque pues precisamente es eh, conocer este nuevo mundo de, del vino, conocer eh, tu producto y cómo es que se llevan de la mano. Y obviamente sabemos que bueno tienes como para prácticamente cualquier tipo de evento, tienes como este, la, la forma indicada como para un regalo, tienes también como para cuando... Este, eh, es algo más ceremonial, un poquito más casual Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo este mundo, este, este lenguaje De cómo sí. es ese match perfecto de vino y el alimento Para que esa experiencia de María sea eh, placentera?
1: Claro, y pues sí, es, es como te comentaba, la combinación Es la combinación de todos los elementos Sabemos que marlots no solamente es queso y carne ¿no? Sabemos que marlots también es algún tipo de pan artesanal, es también eh, sabores dulces como chocolates, diferentes tipos, blanco, chocolate amargo, chocolate semi amargo, chocolate normal. Entonces, todos estos sabores en conjunto van a crear una experiencia y con el vino van a poder hacer cosas magníficas. Es muy común que digan o me ha tocado escuchar que digan ¡Ay, qué rico! Una tablita de quesos y carnes frías con un vinito tinto, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta eh, con la experiencia que va muy bien, por ejemplo, con vinos eh, rosados o vinos blancos. Sí puede ir con algún tipo de vino tinto, pero creo que aquí influye mucho qué le vas a poner a tu charola o qué le vas a poner a tu comida o a tus alimentos para que sea una experiencia padre, ¿no? Y es aquí donde el maridaje se divide. Mar- hay distintos tipos de maridaje, en eh, donde yo nada más escogí tres. Supuestamente okay. hay muchísimos, pero claro. hay tres de nuestros favoritos que son los que implementamos mucho en nuestros alimentos en Marlots. Eh, uno de ellos, mi favorito, que es la armonía, ¿no? Hacer que la, el conjunto de todos los elementos equilibre sabor, los sabores en tu boca, que todo sea agradable, es como la combinación, como en el diseño, eh, la combinación de varios colores, con la tipografía, con esto, crean un visual bonito, nada te resalta, ¿no? No es como que un color negro con un neón y una letra así rara, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es, creo que el maridaje que más utilizamos, el maridaje armónico, uh-huh. creamos un equilibrio entre el vino y la comida. Otro tipo de maridaje que también solemos hacer mucho, que es muy frecuente, es el de contraste, ¿no?
0: Justo te iba a decir eso.
1: Ajá, por ejemplo, tener un, no sé, ejemplo, ¿no? Puede ser un, un aguachile, algo así como muy picoso, uh-huh. y metemos un vino dulce, por ejemplo, puede ser un moscato, entonces... La combinación hace que no te pique tanto, pero que el vino tampoco no esté tan dulce. El contraste de ambos sabores hacen que se complemente y que no sea desagradable, sino al contrario, ¿no? Una experiencia diferente, una experiencia, pues, padre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un chocolate, a lo mejor un chocolate muy, muy dulce. No, más bien, uno amargo podría ser y un vino seco. O algo así. Uh-huh. Entonces, como ese tipo de contrastes diferentes, como decir blanco y negro, como decir agua y aceite, ¿no? Uh-huh. Ah, pues algo así. Mes- a lo mismo pasa con los alimentos, ¿no? Eh, podemos hacer ese tipo de maridaje y podemos encontrar tanto sensaciones agradables como sensaciones a lo mejor no tan gratas, ¿no? A lo mejor puedes meterle un vino que con un jamón serrano creas una sensación como de metal, como uh-huh. una sensación rara. Y a esto que te decía, no es muy común que digan, ah, una tablita de quesitos y carnes con un vino tinto.
0: Sí, Pero... como que es el estereotipo más habitual, ¿no? O sea, lo que si alguien ya, ya ha experimentado siempre es como la idea básica.
1: Exacto. Pero aquí te voy a dar un, un como un tip. Se puede decir que si es depende qué vino tinto, porque si estás buscando, si metes un vino muy tánico, recordemos que tanto el queso como las carnes frías son alimentos que suelen ser como eh, muy salinos. Uh-huh. Entonces, metes un vino tánico y todo se, el, el vino se siente más tánico todavía y los alimentos todavía más salados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si le metes un vino más fresco, equilibras todo, haces una armonía de sabores uh-huh. y entonces nada ni te resalta y nada, nada brinca? pues Porque puede pasar esto de, de resaltar un sabor que no sea tan agradable. Puede ser más salado, más tánico, más fuerte, más seco. Por uh-huh. ejemplo, las, las nueces, ¿no? Las nueces son súper secas. Métele un vino seco, imagínate esa sensación uh-huh. de, de, como, sí, como de... como que va,
0: va a ser demasiado intensa esa, ese sabor que se está potenciando uno al otro y entonces Ajá. pues ya la experiencia a lo mejor no es tan grata. Exacto. Y si voy si voy empezando, que okay, quiero... Eh, ya, yeah. ¿sabes qué, Marlot, Yo mmm, traigo un sabiñón blanco. Ah, es un vino que, con el que quiero empezar, ¿qué tabla me recomiendas o cómo es que la balanceas así para que ya quede esa experiencia grata?
1: Muy bien, si estás empezando, pues es importante conocer las características del vino que estás tomando. Eh, hay características en general, o sea, por ejemplo, sabemos que en general un Sabiñón Blanc es un vino con una acidez alta, es un vino con notas a manzana verde, a peras, a, es un vino fresco, entonces es como que la base es un Sauvignon Blanc, sin embargo, obviamente depende del país qué tan mineral es o qué tan fresco es. Entonces, eso puede variar un poco, pero igual es la misma base, igual un Cabernet, un, un Merlot, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estabas mencionando, no mm. un Sauvignon Blanc, sabemos que es un vino eh, muy con una acidez un poquito alta, cuerpo ligero, sabemos que tiene notas en boca muy a... Muy a cítricos, muy a frutos como manzana, durazno, piña, maracuya incluso. Entonces, ese tipo de sabores, ¿qué le puedes meter a tu tabla? Frutos. Le puedes meter, no sé, a lo mejor unas unas rebanaditas de manzana, a lo mejor unas fresas, a lo mejor todo esto, a lo mejor con una con una miel, un artesanal, eh, un jarabe así como dulcecito. Entonces, imagínate el maridaje de todo esto, a lo mejor quesos no tan fuertes, un quesito fresco, un gouda puede ser, y pues imagínate, ¿no? La experiencia entre los, ahora sí que la armonía, lo que estamos comentando sobre cómo hacer que todo encaje en tu boca y tú digas, sí, sí, sí va todo, ¿no?
0: Sí, pues entonces era como la forma idónea en la que, ok, me quiero salir a lo mejor un poquito de los tintos, quiero explorar algo nuevo, y también por ende, pues probar una, una tabla que vaya acorde, entonces esta sería como la tabla ideal. Uh-huh. Perfecto. Si, si fuéramos ya como hacia otro vino, vamos pensando, no sé, este marlot. Uh-huh. marlot, este, ¿cómo lo, cómo lo combinarías.
1: Ok, un merlot. Un la, la base de las características de un merlot, ¿no? Un merlot es un vino de cuerpo medio, es un vino con notas a frutos rojos ya un poquito maduros, pero no es un vino tan fuerte. Realmente los Merlots no se me figuran como tanto como un Cabernet, como, como un, un Sangioves, por ejemplo. Es un vino que todavía puedes meter a lo mejor un poco de chocolate, a lo mejor un poco de ciruela, de pasas, a lo mejor arándano. Entonces ahí sí ya puedes empezar a meter un poco de un poco más de carnes frías meter un poco así como no tan fuerte a lo mejor puede ser un, un jamón selva negra a lo mejor um, un
0: roast beef alcanzaría Ro- sí la libra
1: <risas> creo que ya es un poquito más está un poquito más elevado y es más okay. fuerte el sabor entonces carnes frías no tan potentes uh-huh. con un vinito así yo sí le metería un, a lo mejor chocolate yo le metería chocolate a lo mejor le metería también nueces mixtas a lo mejor, entonces pues sí, es importante conocer las características de tu vino, pero hay que recordar como en todo, ¿no? Hay reglas de cómo debes de vestirte, hay reglas de cómo debes de comportarte, cómo debes de hacer esto, pero al final nada nada es mejor que experimentar, ¿no? Experimentar, yo te puedo decir cuál es la base del vino y qué le puedes meter, pero a lo mejor tú puedes experimentar. Tú puedes decir, bueno, yo quiero saber qué, a qué sabe un merlot con, con un papino por ejemplo. Uh-huh. Yo quiero saber a qué sabe un sabiñón blanco con, con, un, con un sirloin, por ejemplo. Y entonces pues tú vas experimentando y tú vas sabiendo que a lo mejor el, el sabiñón blanco con un sirloin, pues no te va a saber el, el sabiñón blanco, ¿no? O que si estás comiendo una ensaladita de arándano y le metes un sanchoves, pues vas a matar los sabores de la ensalada. No, uh-huh. no le vas a dar, no le vas a hacer justicia a cada uno de la de los elementos, ¿no? Y yo creo que la comida, sea donde sea y a la hora que sea, es una celebración y es algo que siempre se disfruta, a la hora que sea, lo disfrutamos, ¿no?
0: Ok, y sí, justamente es como, como esta parte de experimentar, de de atrevernos a lo mejor a, a buscar nuevos sabores, salirnos de, pues a lo mejor esa convención que ya traíamos de, ok, siempre he tomado tal vino o siempre he comido tales quesos o tales carnes y entonces en, eh, obviamente vamos a enriquecer muchísimo, pues eh, toda la experiencia eh, pues al, al paladar, vamos a poder ir viendo combinaciones nuevas y también también pues bueno, de repente a lo mejor unas que van más acordes a alguna fecha, a alguna ocasión, más en particular que otra, y pues mucho dependerá de, de esa apertura que tengamos, ¿no?
1: Exacto, claro, también tiene que ver la cuestión social, eh, la cuestión de a, a, a dónde vas a llevar tu vino, o sea, no vas a llegar, por ejemplo, con un, no vas a llegar con un, con un tinto a, o tipo un sabiñón blanco ligero a una celebración, una celebración llevas un espumoso, ¿no? Uh-huh. Llevas un vino tinto que se le haga justicia o algo así. Entonces también tiene que ver la cuestión social y la cuestión de los eventos eh, y a dónde, a, a qué va dirigido también. También si sí sabes que a la persona no le gustan los vinos tan secos o que no le gustan los vinos tan tánicos, entonces no lleves algo así. Uh-huh. O sea, también es, es parte de, de saber eh, a dónde, dónde estamos, dónde, estamos, dónde, dónde nos encontramos, ¿no?
0: No Y ahorita que se acerca ya pues el Día de las Madres, prácticamente lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, obviamente también puede ser como decir, bueno, cada quien conoce a su mamá, sabe qué sabores le gustan, sabe qué vino le puede le puede gustar, y en función de eso también pues, generas y armas esa tabla que embone, que empate, que haga esa experiencia rica. ¿Cómo, cómo harías tú una, una tabla, por ejemplo, para, para tu mamá?
1: Pues sí, por ejemplo, mi mami mi mami es de sabores dulces, mi mamá es de, es de sabores frescos. A mi mamá no le pongas un vino tinto porque no le agrada, pero a lo mejor ponle ponle un moscato. Uy, uh, no, ella fascinada con, con un moscato. Ponle un, un este, a lo mejor un lambrusco. No, pues ella encantada, ¿no? Obviamente le das un lambrusco un moscato, a mi papá y dice, "Ay, no, eso está muy muy dulce le para falta, mí." ¿no? Sí, le falta, eso le, le falta potencia. ¿No? Entonces a mi papá obviamente le vamos a dar un tempranillo a lo mejor, no sé, tiene que ver mucho a la persona, entonces sí, sí es importante conocer también a la persona y brincarnos un poquito todas estas reglas de maridaje e irnos más hacia lo que nos gusta. También recordemos que el vino no es lo único que se puede maridar, o sea, puedes maridar hasta un agua de jamaica, ¿no? Puedes maridar hasta, yo me acuerdo que alguna vez vi, una... vi un programa donde se maridaban limonadas, ¿no? Es sí, probaban limonadas en todos los restaurantes y decían, ah, pues con una hamburguesa o así. Ah. O sea, realmente, como tú te sientas más... puedes maridar cerveza, puedes mari- De hecho, hay cursos de maridaje de cerveza también. Uh-huh. Eh, hay, puedes maridar también... o sea, en distintas formas. Realmente, Prácticamente
0: cualquier bebida, ¿no?
1: Ah, cualquier, uh-huh. cualquier bebida que puedas combinar con un alimento y te sea a ti agradable, pues está súper bien. Eh, digo hay un mundo de reglas, ¿no? Y también hay un mundo de estereotipos, es decir, a las mujeres no les gustan los vinos tan fuertes, o a las mujeres no les gusta, por ejemplo, el puro, ¿no? Uh-huh. El tabaco fuerte. Pero hemos visto que el mundo, el, ahora no, sí sigue... pues es que ya esos
0: esquemas están rompiendo muchísimo. Ajá, exacto, y veo, Es estamos el momento rompiendo. ideal para, para aventurarse, para probar estas, estas cosas nuevas. Y bueno, si ya saben el gusto de... de, de, de cada una de sus madres, pues bueno, acérquense con, con Sam, con Marlots y dígale, bueno, a mi mamá le gusta tal vino o le gusta tal sabor y entonces en función de eso pues tú ya le sugieres la tabla más apropiada o el vino más apropiado, pero también pues con esta apertura que nos dices, bueno, también aviéntense y descubran y acepten la sugerencia que les va a dar porque créanme, va a ser muy muy atinada, muy acertada y no va a dejar de ser una experiencia muy grata pues tanto obviamente para sus madres o para ustedes mismos, pues que la van a estar acompañando y celebrándolo con ella.
1: Claro que sí, les recordamos que Marlots está, bueno, mi, está conformado por su servidora y también sí. nuestro sommelier de la casa, ¿no? Él es una persona que nos da muy buenos consejos y muy buenos tips para crear nuestras charolas y hacerlas adecuadas. Entonces, pues abriendo un poco la invitación a todos ustedes que el Día de las Madres tendremos... Paquetes especiales para todo tipo de mami. Si a tu mami, ahora sí que nuestra tabla va a estar conformada con todos los tipos de sabores que le puedan gustar a tu mamá. Tanto dulces, salados, este fuertecitos, no tan fuertecitos, sabores ligeros. Co- acompañado de vinos muy ricos y que pueden disfrutar. Consientan a su mamá, es el, es la oportunidad perfecta. A lo mejor y... y es mucha el día de las madres es también otro tipo de estereotipo porque puedes querer a tu mami todo el año uh-huh. pero bueno pues sí estaría padre pues aprovechar la oportunidad no de, de... ese
0: detallazo así que, exacto que, que te ve llegar con esa sorpresa porque aparte es algo distinto digo normalmente pues lo más común que regalas flores que le llevas la el mariachi este que a lo mejor pues la salida del restaurante pero este, yo pienso que sí es como mucho más eh, Pues cercano, más íntimo Más apropiado a lo mejor chiquearle en casa, digo además ahorita que bueno pues, eh, Nos estamos cuidando obviamente Y todo esto por pandemia este Pero si tú llegas con esa tabla Con ese vino este Pues bueno, puede ser una experiencia Mucho más agradable, algo más memorable Para ella también Y que diga okay bueno ya se salieron de, <risa> del regalo clásico Ya me trajeron algo que me gusta Y lo estoy disfrutando muchísimo conmigo con mi familia, ¿no? Entonces creo que sería algo como muy muy padre para todos y este y si de repente es una mamá que no toma ¿le puedes generar así solamente la pura tabla o cómo manejarías esa parte?
1: Sí, claro que sí, va a haber, ahora sí que va a haber paquetes para todos los para todas las medidas, ¿no? Si a tu mami no le gusta tanto el paquete grande sería tu vino eh, bueno, el vino favorito de tu mamá va a ser la tabla ya sea para ella solita o para que pueda compartir como sea, eh, una mascarilla y una velita aromática para que se pueda relajar. Entonces aquí está todo el kit para wow. que ella pueda relajarse. Pero si no, si no te interesa todo eso, te podemos hacer nada más tu tabla o vino personalizado, también vamos a, vamos a estar haciendo vinos personalizados. No viene en ambas la etiqueta del nombre del vino y todo, sino con un mensaje eh, personalizado para tu mamá, es lo que vamos a estar manejando para... Para este Día de las Madres. Pues
0: ahí está otra distinción más, un regalo exclusivo, muy único, muy a la medida, y que obviamente, pues bueno, le, le va a tocar, lo, lo, lo va a conmemorar así muchísimo y lo va este, a recordar, o así que forever. <ríe> así Entonces, pues qué padre, qué padre que, que estén haciendo esto, este, porque bueno, saben ya también es otra alternativa, si de repente no se les ocurre arreglar bueno, ya lo saben. Exacto. Sí, y si por ejemplo tuviéramos, no sé, la idea de a lo mejor un vino ya más fuertezón, como nos decías, que es un tiempanillo con cabernet Sauvignon, así ya que trae varias uvas, que es más más fuerte, más potente, ¿cómo sería nuestra tabla?
1: Ok, eh, bueno, volviendo al tema de los, de los sabores, este... El, la mezcla de estas dos uvas, el tempranillo con el cabernet ya crea algo muy intenso en boca, ¿no? Ya son sabores más intensos, entonces no hay nada mejor que hacerle justicia con un buen corte, ¿no? Con un sirloin, con algún alguna, algún corte, algo diferente. Pero si nada más tú lo quieres tomar y combinarlo con una, con una tablita, pues a lo mejor podemos meterle un roast beef, un jamón serrano, un lomo embuchado un chorizo español, estos sabores ya fuertes, salamis, ya yo yo recomendaría ya sabores más fuertes, eh, o a lo mejor un chocolate amargo también podemos meterle, Eh, igual frutos, pero yo le metería ya frutos más como, a lo mejor como ciruelas, a lo mejor como cereza, eh, frambuesa, entonces yo ya metería más sabores así, sin embargo, aquí sí recomendaría un maridaje de contraste. Como el vino es muy fuerte, entonces equilibrarlo a lo mejor con quesitos un poquito más frescos, más, más ligeritos. También metería pues carnes también no tan fuertes. Entonces nos pues podemos ir con sabores, a lo mejor cuatro cositas fuertes que hagan la armonía y algún contraste, ¿no? Para no saturar obviamente el paladar de sabores fuertes. Entonces, pues esa también es la finalidad del maridaje por contraste, no saturar de sabores, ¿no?
0: Y ahora, por ejemplo, si estamos pensando como en la, en la época, ahorita que está haciendo como mucho calor, que pues ya, o así que este, de repente pues buscamos algo quizás un poquito más refrescante, eh, ¿cuál sería como tu, tu propuesta, así decir, bueno, te invito a que eh, pruebes este vino con esta tabla?
1: Creo que ahorita por, el, por la época... La verdad es que nos, ahora sí que nos estamos muriendo de calor, ¿no? Morimos por llegar y tomarnos algo super fresco. Entonces, creo que esta época es más de rosados, esta época es más de blancos, Blanco es cientes. más, ajá, vinitos blancos, se se antoja, ¿no? Se antoja lo, lo frío, recordemos que un, blan, un vino blanco, dependiendo qué uva, obviamente, mm. pero va entre los 6, 8 grados, entonces pues súper refrescante, ¿no? Pero y en nuestra... Un
0: ¿no? Así como que hay mm. sentido, esa, esa sensación en la boca. Sí,
1: joder. Exacto, sí, súper delicioso, Lo, crea una experiencia pues súper padre, por la cuestión, ¿no? Es como el frío también, estás mm. en temporada de frío y se te antoja un vinito tinto, ¿no? Algo así que te caliente la sangre. Y pues sí, es es prácticamente eso, ahorita ahorita es como que lo más pedido o lo más común, eh, vinos espumosos, vinos blancos, vinos rosados.
0: Y en cuanto a sabores en la tabla, sí recomendarías a lo mejor algo más hacia frutos, hacia cosas así como más jugositas y eso, o te mantendrías así con alguna otra contraparte a lo mejor en los quesos o en las carnes
1: sí hay una contraparte, si sí, seguimos metiendo sabores fuertes, pero creo que en esta época lo que más lo, o lo más eh, común de nuestra tabla son los frutos, los quesos frescos, los sabores muy frescos, fresas, este le, le hemos llegado a meter, por ejemplo, maracuyás, este, cosas así, higos a lo mejor. Bueno, el higo no es como tan fresco, no es una fruta tan fresca, no se me figura pero sí, ahorita es como época de frutos y de sabores frescos, ¿no?
0: Ay, ya ya pues bueno, ahora sí que tenemos una guía muy amplia, muy vasta, y ya nos hemos salido un poquito a lo mejor de, de los esquemas, hemos, pues como bien dices, de repente sí, sigues sí la regla como para que haya ese balance, pero también de repente te vas al extremo opuesto, hay contraste, eh, pero la, de lo que se trata y de lo que siempre los invitamos, este tanto, bueno, siempre que, que estás a él y, y contigo sí. Sam, pues es, es justamente eso, experimentar, probar sabores nuevos, eh, pues tener siempre un, eh, una buena reserva de vinos en nuestra cava, ¿por qué no? Y también pues este, que se acerquen contigo, pues para que sea la tabla de una ocasión especial o incluso a lo mejor hasta, ¿sabes que Yo quiero ya mi surtido de quesos, ¿no? Así, sí. <risa> permanente, por favor mi, mi mi queso tal, ¿no? Mi queso fulanito, entonces... Porque, pues bueno, además siempre pues eh, productos de muy buena calidad, premium, eh, también artesanales. Entonces, pues bueno, sabemos que, que, que cuentas con este tipo de, de proveedores que pues, te, te dan esa, esa calidad que obviamente tú otorgues a tus clientes.
1: Exacto, pues sí, la misma invitación. Sigan probando, sigan experimentando. Yo siempre comparo mucho. La, como, el, como la cuestión del vino y de toda, esta, de, de toda esta situación con el enamoramiento, así, el mismo proceso, ¿no? Puedes encontrar tanto experiencias padrísimas como a lo mejor no tantas, pero no dejen de experimentar, no dejen de, de enamorarse de este mundo de, del vino no y de la, del maridaje, de la comida. Yo siempre digo, la comida a la hora que sea y lo que sea es una ceremonia, es una celebración,
0: Exacto, y pues ahora sí que ya estamos cerrando el programa y justo para celebrar, bueno, eh, siempre les antojamos, ¿no? ustedes ya ya lo saben, pero hoy nos trajo un, una charola que se ve bastante atractiva, muy rica, muy suculenta, a mí ya se me hizo bo- agua la boca, perdón, <risa> este, desde que la trajiste, pero pues bueno, eh, pues eh, acudan a, a las redes de, de Sam eh, con Marlots, en, tanto en Instagram como en Facebook. Facebook también, uh-huh. exacto
1: y próximamente también tendremos una plataforma donde van a van a poder hacer sus pedidos de una manera más sencilla y a nosotros nos resulta un poco más organizacional no un poco más organizado el asunto y para ustedes pues nos practicó nada más nos dicen qué tamaño qué es, cuáles son sus sabores favoritos qué les gusta qué no les gusta qué le ponemos uh-huh. y ahora sí que te va a llegar como, como tu tabla ideal tu tabla perfecta
0: Excelente, ¿pedidos este, por las redes o ya directamente en tu número? ¿Cómo es que lo manejas?
1: Pueden hacerlo directo por redes sociales y los vamos a estar ahí atendiendo lo más pronto posible
0: Excelente, pues bueno, eh, muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto, por acompañarnos como siempre, traernos estas cosas tan deliciosas Ya lo saben, sigan nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, eh, ya tenemos también Twitter Eh, en el canal de YouTube, donde estamos también realizando las transmisiones, obviamente no se pierdan sigan, compartan el segmento eh, nuestro podcast de Vino Creativo Podcast y pues también el contenido que tenga Sam acérquense con ella y a comprar el regalo para mamá, hasta la próxima.
1: Gracias a todos buenas noches
0: Eso fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba Vinocreativo, Instagram arroba vino-creativo-bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 3311 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.